0: Honey balls en schat patatten alike. Welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Nidia. En dit is aflevering 166. Het is weer eens een ouderwetse Yes No aflevering. Lang geleden. De eerste van het jaar echt lang geleden. Ja, echt mega lang geleden. Ja, maar was het nog wel december... Toen kwamen al die feestelijke, al Feestapel. wel niet feestelijke dagen. Ja. allemaal nieuw. nieuw. Klet, schat klets, en piepen. Het ja. was gewoon leuk. Het was allemaal leuk. Ja. Maar nu maar. even terug nu naar de raven. zakelijke zaken, mevrouwen, die we eigenlijk zijn. Precies. Met z'n tweetjes nemen we de afgelopen week door wat was top en
0: wat was flop. Mooi geruimd, hè? Ja, ja, dat heb je goed gedaan. Nou, top was alvast uh, dat wij onze certificaten haalden voor uh, Nederlandse gebarentaal ja? niveau 3. Ik doe toch dit. En dit is acht. God, dat is acht. Ja. <laughs> je levert dat certificaat maar weer in. Ja, ik heb het al
1: vaak gedacht sinds het moment dat ik het kreeg. Maar... Ik heb ook een persoonlijke flop over ja? het overstappen van bank. Maar ik dacht, ik bewaar dat even voor de volgende aflevering. Want het gaat goed samen met een Femi-misser. Ja, maar je kan
0: het dan niet zeggen en dan niet. Jawel, vertellen. dit is een. Um... Oh, een teaser. Een teaser ja, naar de ja, mensen. Ja, ja. Oké, okay. even lekker maken met hoe het fout ging met de banken.
1: Ja, maar eerst een leuk bericht. Een leuk bericht. Ja, het ja. ging echt fout. Het is echt schandalig. Oké, okay, eerste leuk bericht. Of mm -hmm. beter, leuke berichten. Meer fout. Ja, ja. want um, we gaan dit jaar gewoon even lekker hatseflats starten. En we beginnen met een brief die aansluit op Gate. Kijk, we zijn er weer ik hoor. Ik hoop ook
0: gewoon dat dat zo'n beetje doordruppelt in al onze afleveringen. Doordruppelt even
1: Plasgat. Hey, dat is leuk hè? Dat is ja. leuk. Ja.
0: Um,
1: ja, want we kregen een, ja, je zou kunnen zeggen, geruststellend bericht binnen. Dus die wilde ik even voorlezen. Plus, het is dus komende week, goed opletten, mm -hmm. Baarmoederhalskankerpreventieweek. Ja. Heel lang woord. Ja. Maar het is ja. het dus wel. Ja. Hoe actueel wil je het hebben? Heel. En ik Wat dacht, ik, even kort uh, cijfers die ik leerde dankzij de Baarmoederhalskankerpreventieweek. Mm -hmm. uh, de deelname van het bevolkingsonderzoek loopt terug onder jonge vrouwen. Not oké. Okay. Nee, dat nee. is
0: not oké. Okay. Maar ik weet, ik, sna ik snap het, maar doe het
1: maar wel. Ja, nee, doe het absoluut. Want de deelname is dus het laagst in de groep 30-40-jarigen. Dat zijn wij. Terwijl, terwijl ja. 20,2% van deze groep HPV heeft. En HPV is dus de grootste veroorzaker van baarmoederhalskanker. Ja. Dus ik de focus op voel... baarmoederhalskanker ja. is het grootst bij deze groep vrouwen
0: tussen de 30-45 jaar. Want 20% dat is het hoogst. Ja. ja oké, okay, dat is wel dus veel. Dus je moet het echt doen. Ja, je moet het echt doen. Maar ik voel me dus aangesproken terwijl ja, ik. Wel gewoon braaf uiteindelijk. Gewoon mijn test op de post heb gedaan. Ja,
1: ja. En daarmee ben
0: jij een inspirerend en lichtend voorbeeld voor velen. Ja, Dus neem een voorbeeld aan mij. Um, heel even uh, resume voor de mensen die denken... Plasgatgate. Plasgatgate. Iemand zei Plasgate. Als in plasgat en dan Eet. Het is heel ze, goed. I know. Deze Plasgate. Weet je, ja. je kan het niet uitspreken. je kan het niet uitspreken. Je kan het alleen in tekst zien. Het er heel goed uit. Anyway. Um, een half jaar geleden of iets... Denk ik, kregen we een mail van een luisteraar die per ongeluk het staafje van de thuistest voor baarmoederhalskanker in haar plasgat had gestoken. Uh, en dus niet in haar uh, vagina. Uh, en aan de hand van de mail die we, uh, die, die we hebben voorgelezen, kregen we dus nog meer berichten van mensen. Die zeiden, oh my god, ik heb ook die staaf in mijn plasgat gestoken en ik had pijn en ik ben nu bang dat de uitslag niet klopt. Ja. Nou, het was helemaal
1: een ding. Toen kregen we dus de volgende brief. Hoi, lieve knappe, intelligente Marilotte en Nidia. Ik luister as we speak jullie laatste aflevering met een uitgebreide mail die voorgelezen wordt over een zelftest voor het HPV-onderzoek. Ik ben dus ook zo'n dombo. Nou, ik weet niet. echt e, niet. Die het stokje in haar plasgat heeft gestoken. Het deed gelijk al enorm pijn. Maar ik dacht: huh, had ik nou al blaasontsteking of een vaginale infectie zonder dat ik het door had? En doet het daarom zoveel pijn? Ik bleef dezelfde dag veel pijn houden bij het plassen... en ben veel gaan drinken en cranberry-tabletten gaan slikken. A classic. Mm -hmm. A classic. De volgende dag waren de klachten gelukkig weer over... en luisterde ik toevallig jullie eerdere podcastaflevering... waarin een bericht werd voorgelezen over een stokje in de plasbuis. Toen ik dat bericht hoorde, realiseerde ik me pas... dat ik het stokje in het verkeerde gat had gepoerd. Ik word Shock emoticon. Ik weet niet of dit een geruststelling is of niet. Maar alsnog kwam er bij mij... Ondanks de testen van de verkeerde ingang, uit de test dat er HPV was gevonden. Inmiddels, na nog een uitstrijdje bij de huisarts, is alles verder goed hoor. Geen zorgen. Maar blijkbaar kan HPV dus ook worden gevonden in de plasbuist als je het hebt. Veel liefst Sarah. Nou, ik mocht de naam voorlezen. Ik weet
0: wel dat dat duidelijk is. dit zal. Ja, we doen dat met toestemming. Ja. Um, dit zal geruststellend zijn voor mensen. Want we ik kregen op? een aantal berichten: van... oh my god, ik heb ik dit op, gedaan. En klopt die test dan nu ja. wel? Want ik heb geen HPV. Maar ja, ik heb ja. hem ook in mijn plasbuis gestoken. Ja. Dus ik snap
1: ja. dat. Ik weet dus niet of het altijd water. Of het een waterdicht systeem is. Maar nee. ik vond het toch iets van, iets van geruststelling van uitgaan ook geruststelling van uitgaan... dat het kan, dat het gevonden kan worden... maar
0: dat er dus verder alles oké okay is. Dus doe die test. Doe die test, doe die test gewoon. Ja. En als je twijfelt of je denkt... oh my god, ik weet het niet zeker met die uitslag... maak een afspraak bij de dokter... en dan kan je altijd nog een uitstrijdje laten doen... in precies, overleg met precies. de huisarts. Oké, okay, nog uh, een leuk bericht. ja Zal ik die voorlezen? Ja, leuk. Hallo Nidia en Marilotte en team en Toby. Oh my god, leuk. leuk. Allereerst de beste wensen voor jullie geweldige mensen. Lol, het rijm staat erachter. Dat was ook waar. Nou, wij grinniken. Ik heb voor jullie een vette damn yes, Gelijk al direct op dag 2 van het nieuwe jaar. Op 2 januari ben ik namelijk met mijn gezin naar het gemeentehuis gegaan... om mijn achternaam te laten toevoegen aan de naam van mijn dochter. Als eerste van de gemeente Heerenveen. Woehoe! Wellicht hebben jullie het nog niet gehoord. Misschien ook wel. Maar er is een wetswijziging doorgevoerd. Waardoor ouders hun kind vanaf 2024 twee achternamen mogen geven. En er is een overgangsperiode van één jaar mogelijk gemaakt... voor alle gezinnen met kinderen geboren in of na 2016... die met terugwerkende kracht hun achternaam mogen aanvullen... met die van hun andere ouder. Dit is een zeer feministische wetswijziging en ik schreeuw het van de daken. En ik hoop dat jullie dat willen echoen. Echoen, echo ja, Hartelijke warme groeten van Kira. Nou... Bij dat deze groot En het is helemaal een geweldige echo. Wat een fantastische yes om het jaar mee te starten. Ja.
1: En ook wat heerlijk dat het werk voor ons gedaan wordt. Ik heb de yes deze week, maar... Het hoeft niet meer. Nee, dit is dus het. het. was hem. Ja. Deze aflevering wordt gesponsord door... Ons
0: Ja. Deze week geen bedrijf dat ons een zetje in de rug geeft om te blijven bestaan. Terwijl we dat zetje in de rug maar al te goed kunnen gebruiken. Ja, en daarom hebben we een petje af pagina. Uh, petje af slash En daar zijn al heel wat geweldige bonusballen die ons financieel steunen. Eenmalig of op vaste basis elke maand. We love you. Allemaal bonusballies. En dat hoeft dus geen kapitaal te kosten. hè? Um, vanaf, ik mag wel. Als je een kapitaal kwijt het wil. Het moet een kapitaal kosten. Als jij een kapitaal kwijt wil, mag dat aan ons. Absoluut. Maar vanaf 1 euro per maand kun je ook al donateur worden. En in ruil voor je money geven we jou onze
1: diepste zielenroerselen in de vorm van onze exclusieve bonuspodcast.
0: Wil jij dat Dem Honey kan blijven bestaan? Steun ons maandelijks op petjeaf.com slash Honey. We moeten maar weer een keer wat leuks doen hè, voor de mensen daar. Ja, misschien kan jij weer een keer huilen in een bonusaflevering. Ik dacht ja. eerder aan iets weggeven. Oké, okay, ja, dat kan ook. No. No.
1: Marie-Lotte Hagen, mm -hmm. je kan wel horen dat ik een katholieke opvoeding heb genoten
0: kan Daniel hier een soort hymene onder editen. Onder, dat zou leuk zijn. Onder editen. Een viooltje, een orgel. Ik, ik ga even een tijdstempel een complete, opschrijven, zodat Daniel core. dat kan doen. Ja. Uh, jij hebt de nobele
1: taak ja. om de allereerste Dam Honey No van 2024 met ons
0: te delen. Ja. Um, nou, ik ga lekker zitten. Doe jij dat maar. En jij gaat vertellen. Ja, nou, op de dag van de opnemen, en vandaag is het uh, 11 januari, donderdag 11 januari, is begonnen het internationaal, um, uh, op het internationaal gerechtshof, is begonnen uh, de rechtszaak van Zuid-Afrika, het land Zuid-Afrika, mm. tegen het land uh, Israël. Want Zuid-Afrika beschuldigt Israël ervan uh, dat de oorlog die het land voert in Gaza, verder gaat dan alleen zelfverdediging en uh, benoemt het als genocide. genocide ja. En, uh, dit dit is, is echt huge, Het Dit hè? is echt huge, want het gebeurt dus in ons eigen land. Ja. Het gebeurt gewoon in Fokking Den Haag, in het Vredespaleis. Daar uh, hoort het internationaal gerechtshof nu um, de, de klacht... die Zuid-Afrika uh, ja, heeft ingediend. En dat zijn allemaal Zuid-Afrikaanse uh, advocaten die dan dat, dat pleiten? Die dat dan dus... pleiten, ja. ja. En die zijn, maar die hebben dus vanochtend, om tien uur zijn ze begonnen... tot een uur of één, hebben ze gewoon urenlang hun zaak gemaakt mm -hmm. en daar hebben de rechters dan naar geluisterd um, in de reguliere media dit is geen no overigens dit is geen no nee. dit is best wel huge maar ik kan hem moeilijk kijk één ik heb de yes niet maar twee uh, ik kan het ook niet je kan genocide kan ik niet in een yes uh, gieten nee maar dat dit gebeurt is niet dat vinden wij goed dat vinden wij niet een dit no. vinden wij behoorlijk goed en uh, ik bedoel, ik denk de, de no in het verhaal is natuurlijk genocide zelf. Maar ook bijvoorbeeld Nederland, die niet gewoon. Ja. Um, uh, hoe noem je dat? Ja, Zegt dit is fucking genocide. En ja. we gaan hier, Israël, dit is niet oké. Okay. Uh, dat doen we dus allemaal niet. Mm. Uh, wat ik eigenlijk ook een beetje no vind, is dat er in de reguliere media weinig. Uh, over te lezen valt. Terwijl. Het... Ja, dat vond ik ook. Ik, ik zag het vooral op Twitter. Ja, dat heb ik dus uh, ook dat ik het op Twitter zag. En um, uh, de, de, dat als je dus. Je kon het live kijken op uh, Al Jazeera, mm -hmm. uh, de Engelse tak. En daar kan je dus kon je dus live alles gewoon volgen. Er waren een aantal. Um, journalisten die ook live hebben uh, meegetweet uh, en dan als je daar opeens inrolt in in dat in in die in dat in de in die rechtszaak dan ja. dan is het dan is het opeens veel huger dan je als je op NOS gewoon een verhaaltje leest zeg maar en NOS die was ook er was een kop van de NOS ja en dat was Reputatie Israël staat op het spel bij genocide-aanklacht Den Haag. Dit is toch ook weer een bizarre kop? Ja.
1: Reputatie
0: Israël? Het gaat hier niet om reputatie. Nee, het is, het is heel, een hele rare keuze. Omdat het natuurlijk ook, ook gaat over... dat er een officiële internationale uitspraak gaat zijn. Ja, dat, dus, met, met consequenties. Met, ja, met consequenties kunnen we zo nog even over hebben, oh, maar ja? in principe, ja, dat gaat gewoon een belangrijke uitspraak zijn. Ja. Uh, uiteindelijk, want daar gaat waarschijnlijk over deze specifieke uitspraak over of het inderdaad genocide is of niet. Daar ja. gaat jaren overheen. Oh jaren. daar gaat jaren overheen. Maar okay. uh, ik ga zo nog even uitleggen wat het wel um, voor uh, korte termijn consequenties heeft. Uh, maar dat lijkt me. Dit, dit is, dat is gewoon heel belangrijk. Dat die ja. uitspraak er komt. Maar uiteindelijk is het dus nu weer van oké, okay, reputatie Israël staat op het spel. Uh, ik zag al dat Marieke Kuipers heel. Uh, uh, terecht op Twitter al zei, nou ja, die van Nederland staat dan ook op het spel. De ja, complete internationale gemeenschap. Precies, dus uh, Nederland steunt Israël en stemt ook steeds tegen de wapenstilstand tijdens stemmingen binnen de Verenigde Naties. Uh, omdat de overheid hier ook blijkbaar vindt dat Israël het recht heeft zich om zich te verdedigen. Mm -hmm. um, dus nou ja, in, als je het zoveel wil spelen, prima, dan staat de reputatie van Nederland ook op het spel. Um, waarom is het Zuid-Afrika? die de zaak aanspant, dat is... Uh, zij zeggen, wij hebben het genocideverdrag ondertekend. Um, net als Nederland trouwens. En net als Israël trouwens. Het genocideverdrag werd op 9 december 1948 in Parijs opgesteld. Uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog. En uh, ging in 1951 trad het in werking. En de ondertekenaars, waaronder de Zuid-Afrika... en Nederland en Israël, hebben de plicht en de verantwoordelijkheid... om te melden als genocide ergens gaande is... Ja. En om dus genocideplegers te bestraffen. Dus ja. om ze voor het gerecht te slepen. Um, met andere woorden, Zuid-Afrika neemt diens verantwoordelijkheid. Ja. Nou, Zuid-Afrika, die kan uh, Israël, um, die, kan de, die kan deze rechtszaak aanspannen tegen Israël. omdat ze allebei dit verdrag getekend hebben. Palestina, bijvoorbeeld, um, die is geen VN-lid en kan deze zaak dus niet zelf starten. Hmm, dus. Okay, ja. Zuid-Afrika die doet het. Um, en vandaag op donderdag 11 januari mocht Zuid-Afrika um, dus de klacht uiteenzetten urenlang. Uh, de zaak kon je live meekijken. Je kan het ook teruglezen bijvoorbeeld uh, op Twitter. Uh, journalist Molly Kwel heeft live zitten meetweeten. Ik zal die tweets ook even linken.
1: Ja, ik las ook dat ze, zij schreef ook dat er ook aandacht was voor vrouwen in uh, Gaza. Dat er 180 ja. vrouwen per dag, per dag
0: vallen. ja. ja. Dat, dat, daar dat was een van de dingen die ook genoemd werd. Ja, dat klopt. Dus het is, en en er, werd zo, er werd echt heel erg um, tot in de details ook uh, uiteengezet uh, waarom dat wat Israël doet genocide is. En dan heb je het dus niet alleen over het bombarderen van het land en niet alleen over, zeg maar, via lucht, land en zee een, een uh, Palestina binnenvallen, maar ja. ook over het tegenhouden van Um, van eten, van schoon water, van medicatie, van hulp. Uh, het vernietigen van uh, culturele uh, scholen, gebouwen, universiteit, scholen, uh, universiteiten. Alles. Ja. ja. Dan hebben ze dus over alles. Het gaat echt over het vernietigen van het leven. Cultuur, het vernietigen van de cultuur, van de geschiedenis, van de toekomst. En, uh, en dat mensen. Uh, nu in Palestina honger hebben, ziek zijn, nergens veilig zijn, mentaal kapot worden gemaakt, fysiek kapot worden gemaakt. Um, ja, en inderdaad, dat nummer van, uh, of dat getal van 180 vrouwen per dag bevallen uh, in deze hel. En het is pure verschrikking. En dat is, uh, was heel, ja, het is heel heftig om dat allemaal zo uh, te horen. En ook, uh, ja, ik zat er dus deels naar te luisteren, want het duurde dus uren. Maar ik vind het dus. Ook heel belangrijk. Dat ja, dit dus nu ja. gewoon.
1: Het is net als met die journalisten die we dan volgen. Dat je. Ja, je wil het niet zien, maar we, we moeten niet wegkijken.
0: Nee, precies. En
1: ja. En de gruwelijkheden maar op een rij gezet worden. Om, ja. Om de ernst.
0: Het is niet, zeg maar. Ja, om de ernst en inderdaad. De mogelijkheid van de situatie. Het is nu gewoon echt. Dit werd echt via officiële kanalen, hoe moet je dat zeggen, werd het gewoon opgesomd. ja En. Um, er is, een, uh, er is trouwens een pdf met de klacht van Zuid-Afrika uh, online te lezen. Mocht je er zin in hebben, het zijn 84 pagina's. Um, morgen is Israël aan de beurt. Normaal negeert Israël internationale uh, berispingen, Maar uh, nu gaan ze er dus gehoor aan geven. Dat is Blijkbaar vrij uitzonderlijk. Oké, okay, je kan dus blijkbaar ook gewoon denken: ik negeer het. Ja, want dat is toch hebben we het over de consequenties. Dan ja, maar over. hij is, nu vindt Israël dus blijkbaar belangrijk genoeg om morgen, dus... nou ja, die krijgt dezelfde de tijd ja. om dus te zeggen: nee, dit is geen genocide. Rediging. En wat ze verwachten, ja, precies. Ja, en wat alles. ze verwachten dat Israël ook gaat doen, is laten zien op welke manier ze dan op welke manieren ze dan proberen om de burgers van Gaza te beschermen. Ja. Um, en uh, het internationaal gerechtshof gaat dus besluiten. Nou ja, op langere termijn, over jaren, gaan ze dus uh, uiteindelijk een uitspraak doen over of er inderdaad genocide wordt gepleegd door Israël in Gaza. Um, maar op korte termijn, en dan hebben we het echt over binnen een week of wat um, zal er waarschijnlijk een uitspraak zijn. Over provisional measures. Oftewel het hof gaat bepalen of er noodmaatregelen moeten komen. Ja. En uh, waar Zuid-Afrika om vraagt is... Nou, Israël moet stoppen met militaire operaties. Israël moet uh, hulp binnenlaten. Israël moet uh, mensen in het leger die misdaden hebben gepleegd straffen. En Israël moet transparant zijn naar de internationale gemeenschap. En toezichthouders binnenlaten. Ja. En um, kijk... Het kan dus zijn dat het internationaal gerechtshof zegt: dit moet Israël allemaal doen, dat is onze uitspraak. Ja. En Israël kan, kan dat zeggen, kan het naast zich neerleggen. Want in 2022 heeft het internationaal gerechtshof tegen Rusland gezegd dat ze moeten stoppen met de invasie in Oekraïne. Ja, als je het zo zegt, ja. klinkt het vrij logisch
1: inderdaad... dat partijen ook willen zeggen, fuck it, want dan hadden we natuurlijk geen oorlogen. Nee. Ja, oké, okay, dus, ja. ik
0: was dan toch weer te naïef. Nou ja, je, je denkt het is zo groot, maar het, het is wel echt groot. En nu komen we heel eventjes terug op die reputatieschade. Ja. Zeg maar, het feit dat Israël dus nu komt... terwijl ze het normaal naast zich neerleggen, euh, betekent dus dat er wel iets op het spel staat, want ja. anders zouden ze het negeren. En uh, Midden-Oosten-correspondent Olaf Koens... die zegt, deze zaak past in een breder geheel... waarin we zien dat het protest tegen Israël wereldwijd toeneemt. De gevolgen van een duidelijke uitspraak van het Hof... waarin Israël wordt opgeroepen om de oorlog uh, op te schorten... kunnen het land verder in het nauw brengen. Dus Israël wil, voorkomen, uh, wil, ja, wil die reputatieschade toch voorkomen. Ja. Dus die gaat zichzelf verdedigen. Ja. Dus er staat wat op het spel, dus het is wel degelijk belangrijk... En dat gebeurt dus gewoon in Den Haag. Ja. Maar ik vind het wel weer. Ja. Ik was ook een beetje. Ik dacht: oké, okay, er is dus ook tegen Rusland gezegd dat ze moeten stoppen met de invasie in Oekraïne. Ja, dat is natuurlijk heel
1: logisch dat dat gezegd is. En dat er dan. Ja,
0: ja, ja. Ik zo acht. Nu denk ik: ja, de. Ja, duh. ja. ja maar, goed. maar goed. Dat is dus nu bezig. Um, nou ja, morgen. Vrijdag 12 januari Israël aan het woord. En ik ben heel benieuwd hoe het zich ontvouwt. Maar ik zou dus wel, als je nou denkt... oké, okay, wow, dit is bezig hier. Ja. Uh, via Al Jazeera, uh, de website van Al Jazeera... kan je dus alles live meekijken. En volg ook vooral de, die journalisten die dat meetweeten. Ik zal ze wel in een, in een lijstje zetten. Want het ja. is echt wel groots wat hier gebeurt. Nou, en dan had ik nog een tweede no. Um... Jij strooit met no's in 2024. Ja, maar ja... Hè. We waren met een trend bezig. Namelijk noos. Ja. Um, even een content warning. Want dit gaat over uh, stalking en over femicide. Um, het is nu iets meer dan vijf jaar geleden... dat de 16-jarige scholieren Humera werd vermoord... door haar 30-jarige ex Bkir E. Um, met wie zij een hele korte affaire had. En zij werd toen um, maandenlang gestalkt door hem en bedreigd... Uh, nadat ze hun relatie had afgekapt. En uh, ze deed heel vaak aangifte, ja. vroeg tientallen keren om hulp... en niemand geef in en vervolgens werd ze op school uh, door hem doodgeschoten. Ja. En dit is een verschrikkelijk geval van femicide, maar niet eens officieel. We hebben het hier eerder over gehad, ja, hè? klopt. Met um... uh, René Rumkens. Ja, met René Rumkens. En, uh, ja, testen uh... mij eventjes. Ik, ik dacht, weet zij nog, ja, weet zij nog met wel. wie wij hebben gesproken over ja. uh, Met René Rumkes hebben we het erover gehad. En uh, die zei: ja, op het moment dat, een, uh, dat, een, dat je niet geregistreerd Partners partner bent, bent. Ja. dan tel je niet eens mee op de femicide. De, uh, aantallen uh, in de officiële femicidecijfers. Ja. Dus uh, voor mij is het een overduidelijk geval van femicide. Is het natuurlijk ook. Maar omdat zij dus niet officieel samen was met, uh, met de dader. Um, telt het dus niet officieel mee. Um, destijds zijn er heel veel fouten gemaakt. De inspectie justitie en veiligheid oordeelde ook, naar aanleiding van de zaak uh, Humera, um, dat ze onvoldoende beschermd was en dat de stalking niet goed, goed genoeg herkend werd. Um, instanties werkten langs elkaar heen, schatten de risico's verkeerd in en niemand had het overzicht. Um, er waren bijvoorbeeld maar liefst 50 agenten betrokken bij haar zaak. Ja. Um, wat moet ik zeggen? Ja. Het is gewoon een grote verschrikking. Maar, maar goed, dit was dus in 2018. Ja. Er is dat rapport uitgekomen. En nu zijn er maar...
1: allerlei stappen gemaakt,
0: precies. maar niet. Nou, precies. Want anders ik zou het niet in een, een no -sign. zitten. Ja, ja. Naar aanleiding van het rapport uh, toen zijn er, er kwam er een rapport uit in 2019. Er zijn verbeteringen doorgevoerd. En deze week is een vervolgrapport uitgekomen... genaamd gestalkt gezien gehoord. En de aanpak van stalking gaat nog steeds niet goed. Hmm. Er is niet niks gebeurd. Um, uit het huidige inspectieonderzoek naar Stalking... blijkt dat politie, OM, Veilig Thuis en re en Reclassering... sinds 2019 alerter zijn geworden op Stalking. Ze herkennen het nu beter, reageren er adequater op en werken beter samen. Alle organisaties hebben geïnvesteerd in mensen... die specialistische kennis hebben van Stalking... Um, dus dat is op zich goed. Dat is iets, ja. Maar um, ik heb een interview gezien met de advocaat van Humera. Zij doet meer van dit soort zaken, mm -hmm. uh, Nellyke Stolk. En zij zegt: Ja, het gaat gewoon te langzaam. Het is wel. Uh, er zijn verbeteringen, maar uiteindelijk waar zij tegen aanloopt zijn nog steeds dezelfde dingen als waar ze bijvoorbeeld bij Humera tegen aanliep. En het allerbelangrijkste punt is dat er geen centraal aanspreekpunt is. Ja. Er is dus gewoon geen plek bij wie je als slachtoffer terecht kan. Um, uh, als bij stalking. er ja, ja. De, je komt dus de hele tijd bij verschillende mensen terecht. Je gaat naar het politiebureau, je doet aangifte en het hangt dus maar net af van degene die er voor je zit, ja. of die het uh, op, of die de kennis in huis heeft over stalking, of die het oppakt als stalking, uh, hoe het risico wordt ingeschat uh, en of het dus zeg maar aan elkaar gelinkt werd. Want Umera bijvoorbeeld had 50 verschillende agenten gezien um, en die had dus gezien ook. ook. Ja, de 50, 50 agenten, oh, gezien weet ik niet. Die oh, nee, 50 ja. agenten hield haar bezig betrokken met, ja, precies, betrokken ja. met haar zaak. En zij had dus ook, uh, want ze heeft heel vaak aangifte gedaan. Ze had een heel lijstje met aangiftennummers. Ja. die ze dan overhandigde. Maar die dingen werden dus nooit, die, die zaken werden nooit aan elkaar Pinkt. gekoppeld. Oh. Ja, het is zo frustrerend. En dat gaat dus nog steeds mis. Het gaat ja. beter, maar het gaat nog steeds mis. Ja. En wat er beter is, is dat er meer, er is meer specialistische kennis bij alle organisaties, um, maar die worden dus niet, zeg maar. Uh, je, je moet maar net bij degene terechtkomen die met die kennis. Dus het ja. wordt niet goed genoeg verspreid. Moet het moet gewoon is... nog veel breder bekend zijn bij Precies. iedereen. Ja. En dat is het niet. Mm. Um, en de communicatie naar slachtoffers toe is nog steeds niet op orde. Dus bijvoorbeeld als een dader een verbod overtreedt... of gewoon überhaupt je serieus genomen voelen. Dat is dus allemaal niet op orde. Waardoor slachtoffers ook denken... ja, oké, okay, aangifte doen heeft geen zin. Ja. En dan doen ze dat dus niet meer... Uh, en in sommige gevallen is ook nog niet duidelijk wie de regie heeft. Nou, en dit is iets waar de advocaat van Humera, dus de hele tijd tegenaan loopt. Zij zegt: Ja, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Uh, je bij het OM zegt ze: Nee, dat ligt bij de politie. Bij de politie zegt ze: Nee, dat ligt daar. Ja, ja, ja. Daar mag ik niks over zeggen. En het is dus zeg maar totaal onduidelijk wie er eindverantwoordelijk is. Ja. En het zijn natuurlijk ook. Hele ingewikkelde zaken. Ik bedoel, met René Rumkes, als je het praat over femicide, ja, er zijn altijd duidelijke patronen, maar ja. je moet ze wel ontwaren natuurlijk. Ja. En juist daarom heb je, denk ik, een centraal aanspreekpunt nodig. Iemand die, verant die de verantwoordelijkheid heeft en die kennis verspreidt... en die, die kennis Ja, Je zou dat het...
1: denken dat zo'n punt al zoveel kan helpen... want dan kan je die patronen in beeld brengen. Ja, maar... en...
0: Dat gebeurt dus blijkbaar ah, niet. Ja, nee. nou en zeg maar wat er dan verbeterd is, is als een zaak inderdaad wordt opgepakt als hoog risico. Ja. Wat dus in het geval van Humera niet gebeurd is. Mm -hmm. Maar als het inderdaad aangemerkt wordt als hoog risico, dan gaat het beter. Ja. Dan. Uh, wordt zeg maar die, die, die kennisterrein aangezwengeld. Ja, het is geen uh, volledige no. Het is geen volledige nee. no. Maar het is natuurlijk wel... Ja, Als ik die advocaat hoorde... ja, Zij zegt echt... God, ik weet nog wel hoe ik me enigszins moet bewegen... in deze, ja, in deze is molen van... Het, uh, allemaal wel geleerd de afgelopen jaren. Ja, precies. Jaren. Van papierwerk en weet ik het. Maar als ja. je als slachtoffer hiermee te maken hebt... ja, Je loopt gewoon bij de politie naar binnen.
1: Ja.
0: Uh, of bij, weet ik veel, veilig thuis. En, uh, en je moet maar net de goede voor je ja. hebben. En dat is natuurlijk onacceptabel. Er, er zou, het moet, het moet, in... moet centraal. Het moet centraal. Geef mij dan maar de eerste yes van het jaar. Beginnen we 2024 een beetje hoopvol? Jazeker. We ja? begonnen al hoopvol dankzij Kira.
1: Dus het is al, uh, helemaal, uh, de toon was al gezet. Mm -hmm. um, ik heb ook groot nieuws in DCS. Yes. De vlag mag uit. Ja. Of tenminste, ik ga natuurlijk weer kritisch zijn. Ik vond namelijk al dat dit veel te positief is. Uh, ja? Maar nee, het is wel groot nieuws. Want wat de NOS nou kopte afgelopen week, komt die. Long Covid is lichamelijk en, tussen aanhalingstekens... zit niet tussen de oren, toont onderzoek
0: aan. Jij meent het. Amazing. Nou, het is wel echt juist. Nee, maar dit ja. is... Nou, Kijk, toen ik mijn... las... Ja, nee, dit is ja. echt het verschil tussen jou. Want ik las dit en ik dacht natuurlijk... Um... Oké, okay, he he, eindelijk. Ja. En ik had echt pas later door dat het best wel heel groot nieuws is. Ja, kijk, het
1: he, he eindelijk, daar kan ik helemaal in meegaan. Want wij zitten nu een tijdje uh, dat, we, dat we weten op wat long-covid is, ja. wat ME is. Ja. En wij weten ook de verschrikking van patiënten met onverklaarbare klachten. En dat zij niet geloofd worden door hun artsen en fysiotherapeuten ja. en zorgmedewerkers. En het UWV noemt het allemaal maar op. En wij, wij geloven die mensen wel. Ja. Dus voor ons was dat onderzoek natuurlijk niet zo ja, belangrijk of zo. Van ja, je gelooft het altijd al. Ja. Nou, maar nu is dan eindelijk dat, dat, dat stickertje
0: er. En dat ja, is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik zag, ik, ik, bij mij drong het later door dat het dus echt heel huge is eigenlijk. Staat nu ja. zwart op mij? Ja, wacht. Ja,
1: <laughs> oké, okay, want wat dus mensen met long-covid uh, veel te horen krijgen... is, nou, het, is een, uh, het zal wel een burn-out zijn. Een jonge vrouw met stress, ja, gewoon rustig aandoen. Je doet ook wel heel veel, heel schadelijk natuurlijk allemaal. Mm -hmm. En dan heb je ook nog de categorie, uh, je bent lui, je wil niet werken. Jij zoekt aandacht, jij ja. houdt je ziekte in stand... want je denkt jezelf ziek en je praat er zoveel over. Met lui. Uh, je moet je schouders onderzetten en ja. dan gaat het wel weer, je bent een aansteller. Uh, oftewel, dat is gewoon trauma natuurlijk, wat mensen krijgen... Van al ja. deze shit. Um, en uh, dat krijgen ze natuurlijk niet alleen van zorgprofessionals... maar ook gewoon van hun vrienden en collega's en zo. En dit onderzoek, dat vind ik dus daarom zo goed... dat dit dan in de krant staat, op NOS ja. staat... zodat al die dat mensen, al die vrienden, collega's, zorgprofessionals... het zwart op wit lezen. Het is lichamelijk. Ja, ik vind dat, dat, ik, ja, ik vind dat dus groot nieuws. Um, moeten we heel even kort uitleggen waarom we nou ook altijd ME noemen? Misschien wel. Want ik vind dat altijd ja. Want voor ons spreekt het voor zich. Maar ja, nou, nou, oké. Okay. Ja. Nou, ME uh, wordt ook wel ME-CVS genoemd. CVS staat voor chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat vinden de meeste mensen met ME een verschrikkelijke term, want het dekt totaal de lading niet van deze afschuwelijke, verschrikkelijke ziekte. En het is een ziekte uh, die mensen um, ja volstrekt eraf laat liggen. Dus uh,
0: ja, jij, jij kan ook wel een paar neernoemen, maar nou ja, wat mensen vaak noemen... is totaal... en compleet uitgeput... en daarbovenop een griep... en daarbovenop een kater... kater zo
1: kan je het. Ja. En,
0: en dan zeg maar en dan heb al je nog die omgerend? Ja, en, en dan, dat is dan
1: hoe je je voelt als je hem mee hebt. Ja, ja zoiets. Um, en die ziekte die is dus jarenlang... of nou, nog steeds, wordt gewoon genegeerd... door heel veel artsen, door, we door de wetenschap... en dus ook door... Uh, het wordt gewoon niet geloofd... dat dit iets is wat bestaat. En... Nou, echt wat mij betreft een van de grootste medische schandalen die we die ga, gaande is gewoon op dit moment hoe ja. die mensen in de kou zijn gezet. En het ding is dus dat de kenmerkende symptomen van long COVID overeenkomen met ME, en de twee belangrijkste zijn PEM en POTS. En dan even heel kort PEM. Dat is dus post exertionele malaise. En dat betekent na inspanning word je nog zieker. Ja. En inspanning is dus mentaal en fysiek. Dus mentaal, uh, je kijkt een serie die je nog nooit gezien hebt, je maakt een kruiswoordpuzzel, je hebt een gesprek met iemand. Daarvan kan je dus al zieker worden. En fysiek kan dus gaan van, nou ik ging een stukje fietsen. Maar het kan ook echt al zijn, ik ging van mijn bed naar de bank. Dus ja. het is afhankelijk van hoe ernstig uh, de ziekte is bij iemand. Want je hebt er allemaal gradaties in. Uh, en uh, POTS, dat betekent dat als je rechtop gaat zitten of staan, dat je hartslag heel snel gaat. Want je bloed blijft in je benen. En uh, je hart probeert dat dus alsnog naar die hersenen te krijgen, krijgen. Want die hersenen hebben natuurlijk dat bloed nodig. En op het moment dat je dus uh, rechtop blijft zitten of staan... en je hebt pots, nou dan ga je je duizelig voelen. Je gaat je vermoeid voelen. Flauw vallen kan. Je voelt je gewoon algeheel niet lekker. Daar kan, ik denk dat heel
0: veel mensen zich daar wel een voorstelling van kunnen maken... als er geen bloed naar je hoofd gaat. Dat het dan het niet, is niet lekker gaat. Dat is een prettige gaat. situatie. Nou, en veel mensen met ME en met long covid... die liggen dus veel ja, om die te moeten, zorgen dat die dat, bloed dus, ja, ja, dat, dat het bloed dus gelijk verdeeld is. Nou, die klachten die zijn dus kenmerkend voor
1: zowel ME en long-covid. En eigenlijk dus vooral van ME. Het, het is bijna een soort van... ja, nu gaat long-covid ermee weg, weet je wel. Want dit zijn juist precies de mega
0: bekende uh, symptomen van ME. Ja, en dit is ook waarom het denk ik dus wel belangrijk is om het altijd eventjes te koppelen. Omdat ja. als ik het heb over long covid en dan dat door elkaar ga gebruiken met ME. Voor ons is het logisch. Ja. Maar ja. En het is ook echt hetzelfde. We hebben ook gewoon een medisch professional gesproken, dokter, gespecialise, Visser. dokter Visser, gespecialiseerd in ME, die zegt ja, er is geen onderscheid. Ja. Voor mij is het Kijk, allemaal hetzelfde. Het, onderscheid
1: is, het enige onderscheid wat heel duidelijk is, is bij long covid weten we heel duidelijk wat de aanleiding is. Namelijk je had een covid infectie en Enige tijd daarna uh, ja. is, zijn deze klachten ontstaan en wellicht dus nog erger geworden. En mensen met ME die kunnen soms zeggen van nou ik had griep of ik, had, uh, ja, ik voelde me niet goed. Daarna is dit gestart. Maar sommige mensen met ME die, die hebben niet een duidelijk aanwijsbare uh, start. Uh, maar dat is dus wel de, de ja, het is, het is uh, semi hetzelfde. Ja en ze noemen het dus post-virale Um, infecties. infecties. ja. ja. Uh, en dus omdat die ME-groep al jarenlang tegen die muur oploopt, niet serieus genomen worden, daarom moeten we ze altijd noemen. Ja. En deze terug naar het onderzoek. Dat is dus super fijn. Want we weten nu, het is geen verzinsel, het is een leugen. Je kan het onder je fysiotherapeut neus drukken, onder je arts, onder je UWV-type uh, uh, die jou geen geld wil geven, want je, je bent lui. En dat is dus um, amazing.
0: Amazing.
1: Amazing. <lacht> amazing. Hoe werkte dat onderzoek? Ze hebben een groep mensen met longcovid en een groep zonder longcovid op zo'n fiets gezet om keihard te moeten fietsen. Een mm -hmm. inspanningstest is dat. En dan hebben ze zowel voor uh, het fietsen als na het fietsen spierweefsel afgenomen. En wat bleek? De mensen met long-covid uh, hebben een veel hogere schade aan het spierweefsel... dan de mensen zonder long-covid. Maar echt dat het spierweefsel een soort van doodgaat. Het zegt gewoon niet oké okay wat er gebeurt in dat weefsel... En bij de groep met long-covid werken de mitochondriën niet naar behoren. En mitochondriën, dat zijn een soort energiefabriekjes. Die zitten in al je lichaamcellen. En ze zijn vet belangrijk voor het aanmaken van energie. En zonder energie kan je zowel mentaal als fysiek niet presteren. Nou, je hebt niet dus van nauwelijks. nu echt
0: zwart op wit, wit, hard, keihard bewijs... Ja. dat dus uh, beweging de mensen met long-covid en ME... Daadwerkelijk zieken maken.
1: Precies, en dat is heel belangrijk. Omdat uh, dus uh, zowel bij ME als bij long-covid er een tijd is geweest. En bij ME geloof ik nog steeds aan de hand is. Ja. Dat artsen beweging voorschrijven als ja. oplossing, als medicijn. En dat komt omdat we met z'n allen heel erg uh, dat aangeleerd hebben. Hè? beweging is altijd goed. Mm -hmm. altijd, ga even lekker wandelen. Goed voor je conditie. Conditie is goed. Nou, Bij ME mensen, bij long-covid mensen is dat dus... Niet het geval. Je moet echt iemand met ME en longcovid zelf laten aangeven wat wel of niet kan. En ook als je het zelf hebt, is het heel moeilijk om te zeggen... nou, van, vandaag kan ik dit. Want um, tijdens de activiteit voelt het vaak nog best wel oké. Okay. Maar die PEM, dus dat ziek worden na inspanning, die klapt zo'n, nou wat is het? 17 tot 72 uur of zo na die inspanning, klapt die zo keihard over je heen. En ja. dan voel je je dus echt alsof er een trein over je heen gereden is. En je hebt een kater. En je nou, hebt griep. En, en je hebt. Ja, dat ja. is echt niet oké. Okay. En dat kan je dus ook echt uh, voor een lang. Voor, op chronische basis kan dat je, je ziekte. Ja, later, het kan je laten verslechteren. En daar kan je dan dus niet makkelijk weer eventjes bovenop komen. Zo nee. van, oh, dan heb ik eventjes uh, die PEM en dan.
0: Uh, nee daarna voelt me weer helemaal goed het maakte het maakt de me of long covid dus ook erger ja en de, 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 de behandeling in eerste instantie met long-covid was dus ook dat mensen in het bewegen werden gezet. Ja. Nou, dat is nu volgens mij niet meer ja, de officiële behandeling. Ja. Uh, en bij ME worden mensen dus niet geloofd nee, um, in wat ze hebben. En dan zit het tussen je oren en dan heb je gewoon stress en dan moet je gewoon lekker buiten komen. Nou, wat dus met andere woorden, ga lekker bewegen, ga lekker eventjes frisse neus halen. En ja. mensen worden dus gewoon fucking zieker. Ja. Uh, en we hebben voor... Want we schrijven dus dat boek over ME. We zijn allemaal wel eens moe. Ja. Uh, Annika Mel's Met, boek. Wij schrijven het alleen maar maar. Wij schrijven haar, haar verhaal haar op. En... Haar verhaal, ja. en um, uh, daarin zeggen ook mensen in, want we nemen, nemen ook wat interviews af met mensen. En mensen zeggen ook, ja, als er zodra er iets is, zwart op wit, dat ik kan bewijzen. Ja, jij hebt dit, je bent echt ziek. Dan ga ik ja. terug naar, uh, na, nou niet alleen UWV, UE, maar dat ja, het vooral Het UWV eigenlijk...
1: bepaalt dus hoeveel geld je krijgt, hè, de uitkering voor mensen. die Ja, oh, als ja. Je hier,
0: ja dat kan hè, dat je ja. er nooit iets mee te maken hebt gehad. Dat je denkt, wat is dat dan precies? Ja. En mensen daar met mee worden daar notaar genaaid. Ja. Dus uh, je, je wordt er niet geloofd. En um, mensen met Mee lopen echt... Die, daarvan wordt dan gezegd... jij kan 20 uur werken. Wat dus niet zo is, want ze hebben die fucking PEM. Ja. En, ze, en ze storten in... En, uh, maar ze... en die botsen, die alles. Ja. Ik bedoel, ja, het is niet alleen dit,
1: het is nog veel meer... Ja. Maar ze zijn dus te ziek om te
0: werken, maar ze worden niet geloofd. Dus wordt er gezegd, je kan werken, je kan je eigen geld verdienen, je krijgt geen geld. Ja. Uh, en dat is allemaal omdat ME lange tijd um, dus niet officieel... Ja, mensen, artsen wisten niet goed wat het was. Nee, maar zal ik dan nu even met mijn enorme kanttekening komen? Ja. Want
1: um, het pijnlijke feit wil... Ik vraag me af of jij dit weet. In 1991 oh, ja. is er al spierweefselonderzoek gedaan... bij mensen met postviraal vermoeidheidssyndroom. Zoals ze dat toen noemden tijdens dit onderzoek. En wat kwam daaruit? Oh, nee. De mitochondriën werken niet naar behoren. Het is niet precies hetzelfde onderzoek. Maar deze kennis oh, nee. is dus niet volstrekt nieuw. 1991 was dit al bekend. Um, sowieso zijn er... Heel veel onderzoeken gedaan, of nou niet heel, veel te weinig, laat ik dat voorop stellen, maar er zijn al allerlei onderzoeken naar allerlei symptomen, allerlei klachten van ME gedaan. Uh, en veel van die onderzoeken die zijn dus later herhaald mm -hmm. rondom long-covid. Eigenlijk alsof het dus nooit, alsof al die andere onderzoeken nooit gebeurd zijn. Jeet. Wordt het weer opnieuw allemaal uitgevonden? En dat is natuurlijk. Een dikke nou. Een, ja, een dikke no. Want. Er blijft dus elke keer in dat frame gehangen worden... waarmee de NOS dus ook kopt, het zit tussen de oren. Ja. En de NOS die kopt het juist om het tegendeel te bewijzen. Maar het laat wel zien hoe sterk die overtuiging dus elke keer weer is. Want artsen die willen er gewoon niet aan... dat beweging slecht voor je kan zijn. Nee. Uh, dus dat onderzoek, het is er gewoon al. En als we naar die mensen hadden geluisterd met ME al die tijd... als we naar de artsen en de wetenschappers die het wel serieus nemen... wat dus maar een kleine groep is... maar ze zijn er dus wel geweest in de geschiedenis... en ze zijn er nog steeds. Ja. Dan was long-covid... Kijk, ik wil niet zeggen dat we dan per definitie al een oplossing... of een medicijn hadden gevonden. Nee, maar dan was in ieder geval opgepikt als een ME-like ziekte. Je moet ja, ja. van pem. Dan, dan was uh, die, die PEM veel bekender, dan was ja. POTS veel bekender... Dan, dan was het zo van, oh wow, dit, dit lijkt wel heel erg op ME. Oké, okay, we gaan je nou niet uh, op de loopband zetten. We gaan je niet een inspanningstest laten doen. Want die inspanningstest voor zo'n onderzoek, oké. Okay, maar als je zo'n inspanningstest moet gaan doen bij het UWV... is dat natuurlijk ook mega fucked up. Want ja. dat maakt je gewoon helemaal
0: kapot. Ja. Dus ja. Oh, maar dan was mijn initiële reactie van... oh ja, oké, okay, is goed, was dus wel juist eigenlijk. Ja, ja klopt. Want ja. misschien verdwijnt deze kennis
1: ook wel weer. Dat is dus eigenlijk het gevaar. En dan is het ergens een soort voordeel... dat het dan dus nu Nederlandse onderzoekers waren... waardoor het in Nederland dus nu ook de aandacht hier krijgt. Want stel je voor dat dit onderzoek ergens anders was geweest... want er worden de laatste tijd best wel veel long over het onderzoeken dus wel gedaan. Maar ja, wat krijgen we ervan mee in Nederland? Nou, het is fucked up. Uh, ik wil er nog eventjes uh, uit een draadje citeren van 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 Rijn. Die is zelf dokter en heeft long covid. En heeft dus een heel goed draadje geschreven, uh, twitterdraadje, uh, over dit onderzoek. De les die we van dit onderzoek moeten leren is niet dat iedereen met PEM nu een tweedaagse fietstest met spierbiopte moet krijgen. Maar dat je je patiënt moet geloven. Je hebt geen ingewikkelde multi-omics. Dat is een type van onderzoek waarbij je allerlei ingewikkelde dingen samen gaat. Ja. nodig om iemand serieus te nemen. Neem niet aan dat iemand voor de lol de hele dag plat ligt. Ja, het zijn vrij open deuren van de fan. maar het is, ja, ik dacht ik lees het toch even voor. Ik hoop dat deze publicatie afrekent met de leugen dat we lui zijn, maar niet te vroeg juichen. Alle eerdere onderzoeken konden niet voorkomen dat dezelfde artsen die door hun tussen de oren theorie vele levens hebben verpest toch weer de leiding krijgen over de nieuwe ME-richtlijn. Echt verschrikkelijk natuurlijk. Ik ben echt zo... Laten laat, laat jij het afmaken. Ja, okay. Ik hoop dat deze ontdekking niet alleen leidt tot perspectief voor long-covid... maar ook tot gerechtigheid voor de mensen met ME. Geef ze de via dat is dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering... die ze verdienen. En we laten mensen met ME straks toch niet achteraan aansluiten... bij de long-covid-polies... Laten we ook optimaal gebruik maken van de kennis die al in het veld is. Long-Covid-onderzoekers en behandelaren moeten echt de verbinding zoeken... met de experts die al decennia tegen de stroom inzwemmen. Nou, alles wat Van zegt. Ja, 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 ja. En lees ook vooral dat hele draadje. Um, van deelde ook nog een informatiemap voor zorgverleners die zelf die iets willen lezen over wat ze concreet kunnen doen... voor patiënten met longkanker mme mm -hmm. Dat is samengesteld uh, door Laura de Vries... die dus heel veel alles in één map heeft gegooid in Google Drive. Wat en goed. die kan je ook in de show notes vinden. Ja, oké. Okay. Ja, dus de vlag ging uit, maar hij mocht niet blijven wapperen. Of hij mag blijven wapperen als we nu volle
0: actie... Ja, maar... ja, Ik ben... jij bent oh. natuurlijk alweer helemaal klaar. Ik had Ik ook ben... nog een toetje. Wow. Gut, oh, goed oh, goed Zo kan je wel weer. feminist.
1: Ze is een zure feminist. Dat is maar goed dat ik nog een zoet toetje heb okay, voor jou. maar door. Of eigenlijk niet voor jou, maar voor alle miljonairs en miljardairs die naar onze podcast luisteren. Heb ik een zeer inspirerende tip. Een zeer inspirerend bericht. Je bedoelt mensen met kapitaal. Mensen met flinke kapitale draagkracht. Ja. Die spreek ik nu even aan. In Oostenrijk um, was daar de 31-jarige Marlène Engelhorn En zij kreeg een banger van een erfenis. Ja, heerlijk. Maar echt dat je denkt, zo lekker knallen. Want haar oma, die, heeft, uh, die had, want die is overleden... een vermogen van naar schatting zo'n 4 miljard. En daar heeft Marlène een deel van geërfd. Dus dan we, hebben we het niet over miljarden, We hebben we het over miljoenen. miljoenen. Ja. Ja. Maar wat zegt zij? Mensen, ik krijg nu opeens een smak geld. En dat is eigenlijk heel raar. Want ik heb er niks voor hoeven doen. Ja. Ik parafaseer eventjes. Ja. Maar dat is wel basically wat ze zegt. Ze hoeft er ook geen erfbelasting over te betalen. Want dat heeft Oostenrijk afgeschaft. Ja. En Marlène is echt zo van, dit is niet oké. Okay. Ze zei bijvoorbeeld, hoe kan het dat een alleenstaande moeder... met een deeltijdse job 20% van haar inkomen moet afgeven... en iemand als ik zomaar een klein fortuin cadeau krijgt?
0: Een, een, een klein fortuin, een klein fortuin, een klein fortuin.
1: Je ziet het als falen van de politiek. Nou... En ze zegt van nee, ik ga niet een filantroop worden, zoals Bill Gates. Um, dat vindt ze betutteling van bovenaf. En dan zegt ze: Het is totaal niet oké okay dat mensen afhankelijk zijn van de welwillendheid van enkele superrijken. Ja, dat vind ik dus ook. Ja, en dat, dat die superrijken dan een beetje mogen bepalen wie, wat, waar en wat er wel is. Dat bedoel ze nog wel gezellig en leuk vinden. Bizar. Dus wat gaat ze doen met het grootste deel van haar erfenis? We hebben het over 25 miljoen. Ze stelt het beschikbaar voor de samenleving. En ik vond dit heel leuk, want wat hebben ze nou bedacht? Of wat heeft ze bedacht? Um, er is een speciale commissie samengesteld. Die bestaat uit 50 mensen. die een afspiegeling vormen van de Oostenrijkse samenleving. En die mogen gaan bepalen hoe het geld verdeeld wordt. Ja, en er zijn een paar leuk. kleine uh, dingen: van dat en dat mag niet. Ze mogen, geloof ik, geen politieke partij daarmee oprichten of zo. Of nou, ik weet, ze hadden in ieder geval een paar voorwaarden. Maar in principe is het nu hands-off. Marlen mag er dus niks meer over zeggen of doen. Zij gaan dat nu bedenken en dan gaat het ergens heen. Het mag bijvoorbeeld wel geschonken worden aan een ander land. Ze kunnen echt, ze kunnen doen wat ze ik willen. Ik
0: vind het helemaal top. Het is amazing. Het Volgens mij is dat ook denk ik het beste wat je ermee kan doen, want het... zeg maar dat je niet zelf bepaalt waar het heen gaat. Want dat ja, is zo want, raar. Ja, ze zegt ook in een interview van, zij had eigenlijk, zij was vroeger zo van,
1: hè, maar waarom, waarom, zou je in een klein huis wonen? Ik snap het, ik snap het niet. Het is toch veel leuker een groot huis met een tuin? Zeg maar vanuit haar privilege, die oh. wat ze nu allemaal geleerd heeft. Ja. Kon zij zich gewoon, snapte zij gewoon echt niet van
0: Waarom zouden mensen dat doen? En als je dus heel
1: rijk bent, heb je natuurlijk een bepaald perspectief op de wereld. Breng je bepaalde ideeën mee. En natuurlijk kan je altijd tegen die privileges vechten en dingen leren en lezen. Maar ja, je hebt een bepaalde blik. Van daar gaat mijn geld heen. Ja, ja, en hoezo is dat dan de betere blik? Dat weet je niet. Maar het deed me dus heel erg denken aan het burgerbraad. Van ja, ja ik Precies,
0: ja, Dat is dat dus, uh, een, 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 een afspiegeling van de samenleving beslissingen. Maken. Ja. Amazing. Ja, dat vind ik ook tof. Dus, alle ja.
1: miljonairs en miljardairs die luisteren. Doe het. Geef geld weg aan een burgerberaad. Dit was aflevering 166. De show notes vind je op damnoney.nl. Slash aflevering streepje 166. En daar vind je in de
0: loop van de week ook het transcript. Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Die love jullie. Bedankt voor alle dingen die jullie doen. Altijd voor ons de hele tijd. Ook in 2024. Bedankt
1: Transcript Team, Marleen, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Maike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. En uh, FQ, nog even extra bedankt voor de lieve kaart die ja, je naar ons gestuurd dankjewel.
0: hebt. dankjewel. Heel erg leuk. Even hè, dus dat kapitaal. Gooi het naar ons via petjeaf.com. En uh, wij zullen dan gewoon nu meteen eventjes een leuke bonuspodcast opnemen, zodat uh, jij uh, daarnaar kan luisteren als kapitaalkracht. En daarin bent. moet ik dan ja. ofwel huilen ofwel iets, iets weggegeven worden, begrijp ja, ik. Denk Jij gaat huilen, daar gaan we Dat Jij gaat
1: huilen. Uh, en die podcast heet, je doet het er maar mee. Uh, tune in op petjeaf.com slash Of niet? Zelf weten.
0: Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu moederdagzeel gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%.
1: Gebruik de code Damhoney voor nog eens 10% korting daar bovenop.